0: Muy buenas noches a todos oyentes de este nuevo podcast, mi nombre es Carlos Carvajal y en esta ocasión hablaré sobre uno de los filósofos más importantes de la antigua Grecia, Sócrates, y hablaremos en cuatro consignas sobre él, bueno, comenzando por la primera. Describe los rasgos más sobresalientes de la biografía de Sócrates, y en esta ocasión preparé cuatro rasgos sobre estos mismos. La primera fue que Sócrates jamás escribió un libro sobre él mismo. Aunque la creencia popular que Sócrates eh, era un filósofo que dejó varios escritos, este nunca publicó ninguno de ellos. Su labor en sí se enfocaba a la impartición de conocimiento de la filosofía. Por su parte, sus alumnos, principalmente Platón, fueron los que realizaron diversos escritos que son relevantes para los filósofos sobre Sócrates. Siendo ellos los que hablaban sobre él. El segundo dato es su postura ante la ignorancia, ya que el filósofo creía que la persona que era sabia no era la que dominaba una gran cantidad de información o la que sabía demasiado, sino la persona que sabía admitir su desconocimiento sobre cualquier tema, sirviendo de base para la postura de muchos filósofos que vendrían en futuros tiempos. La siguiente es el rechazo ante la búsqueda de la fama, y es que si bien es cierto que es una figura bastante reconocida en la filosofía, Sócrates estaba en desacuerdo con el estilo de vida enfocado a tener una notoriedad y gozar de bastantes riquezas. Él afirmaba que la fama no podía ser la motivación de un filósofo, Finalmente, Sócrates fue enjuiciado por sus pensamientos, y es que, como han escuchado, decían que Sócrates eh, corrompía a la juventud actual. El criticismo que invadía a la vida de este filósofo, por su forma de pensar que era muy diferente a lo del gobierno de, bueno, de esa época, llegó hasta el punto de ser enjuiciado, y aunque en un momento, si bien se sabe que sus discípulos le pagaron al carcelero para que dejara la puerta abierta, él era tan testarudo incluso con eso se lleva hasta el final y decidió morir antes que, bueno, rechazar sus ideales. Ahora con la segunda pregunta. ¿Cuáles son las principales diferencias y similitudes entre los sofistas y Sócrates? Bueno, la diferencia se basa en la virtud y la moral, para empezar, ya que para Sócrates se vinculaban directamente con la presencia del conocimiento, por ende para nuestros protagonistas el mal es la ausencia del conocimiento del bien. Y bueno, otro dato de estos es que también había mucha diferencia en la filosofía que tenían ambos Sócrates y los sofistas, ya que para Sócrates la filosofía debe ser práctica y se trabaja dialogando consigo mismo con una persona, en un modo de pregunta y respuesta. Por ello él no escribía nada, ya que consideraba que escribir hacía perder el tiempo para hacer una verdadera filosofía, mientras que por su parte los sofistas, creían que la filosofía debía ser una disciplina que enseña a los discípulos las habilidades necesarias y claves para su desarrollo en la política, es decir, la oratoria. Otro tema también es la verdad, debido a que según Sócrates, esta era universal y existía principalmente en el interior de todos nosotros, ya que era innata y latente. Por lo tanto, la podemos conocer si le rescatamos en sí, lo que, bueno, como dije, es innato en nuestro interior. A diferencia de los sofistas que pensaban que la verdad era, era relativa consideraron que no existía una verdad absoluta, sino que cada persona tenía su propia visión de lo que era bueno y de lo que era malo. Y el último tema, la educación. Sócrates pretendía educar en la virtud y la moral, creando unos ciudadanos justos, sus discípulos, mientras que los sofistas tenían el objetivo de que la educación no era crear buenos estudiantes, sino formar buenos oradores que sepan persuadir y, y convencer con argumentos a las personas. Ahora con la tercera pregunta: ¿Qué método utiliza Sócrates y en qué consiste? Y bueno, investigando me di cuenta que el método de Sócrates se basaba en la creencia de que tener dudas o sobre el conocimiento de algo puede producir incertidumbre en las personas y por ello. Tendemos a que nos atrape el pensamiento de qué sabemos o de que nos domina un tema. Para ponerlo más simple, consistía en una búsqueda activa del conocimiento y invitarnos a nosotros mismos a pensar e investigar por uno mismo, explorando nuevas vías para abordar problemas en nuestra vida cotidiana. Y finalmente, última pregunta. ¿Qué razones llevaron a Sócrates a despreocuparse de las cuestiones acerca de la naturaleza? Y es que, según su deducción, la naturaleza es una virtud que según la vida del hombre puede cambiar. Por ende no debemos.. no se debía enfocar a profundidad sobre el significado de esta misma. Eh, también decía que. La naturaleza es, el concepto, es un concepto que se relaciona y, entre, y entremezcla con el humano mismo, lo que nos llevaba al estudio de uno mismo en lugar de estudiar la naturaleza y la evidencia. Sí. Un ejemplo que dio Sócrates fue que, bueno, en su vida, según sus discípulos fue, si te pregunto, ¿cuál es, cuál es la naturaleza de las abejas? Contestarás que hay muchas abejas y de muchas especies. Pero, si te pregunto, ¿qué es aquello por lo que las abejas no son distintas, sino que son todas abejas? Y con esta pregunta redundó, redundó en el segundo concepto, que se relacionan y entremezclan con la vida misma, con el humano mismo. Lo que nos lleva un estudio de pensar en el, sobre el humano y dejar de pensar en la naturaleza en sí siendo para él un ciclo sin fin bueno habiendo dado todos estos datos doy las gracias por haber escuchado este podcast muchas gracias